0: Żyjmy coraz lepiej, po raz 382.
1: Pytanie na temat, czy mama miała depresję, czy w rodzinie była depresja i tak dalej, no jest dobrym pytaniem o tyle, że bardzo często po prostu ktoś się wychowuje w środowisku depresyjnym. Czy jest nadzieja? Czy jest nadzieja wynikająca z tego, że coś się robi w tym kierunku, żeby było inaczej i myśli się w taki sposób, że będzie inaczej? Bo to myślenie jest podstawą, prawda? Myślenie, nadzieja plus kroki kierunku tego, co chcemy robić, no to one powodują, że funkcjonujemy inaczej. Inna sytuacja, również związana ze stresem, to jest przeciążenie bodźcami. Za dużo tego wszystkiego.
0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską-Opiołkę i Tomka Kniata podcastu z dobrymi intencjami i pozytywną energią, ale także z rzetelną wiedzą i olbrzymim doświadczeniem we wspieraniu rozwoju osobistego. Chodzi nam o to, aby ludziom żyło się coraz lepiej, aby byli coraz bardziej spełnieni, radośni i szczęśliwi. A że sposobów na spełnione życie jest tyle, ile ludzi, więc każdy z nas musi znaleźć ten swój. Pięć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek – jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj, odpowiedz nam tak, jakbyśmy sobie po prostu rozmawiali. A teraz, teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Dzień dobry kochani, dzisiaj wtorek, a za tym jak to w marcu, a pewno jeszcze trochę będzie tego w kwietniu. No, mówię o tematach związanych albo bezpośrednio, albo pośrednio z depresją. Dzisiaj temat związany bardzo bezpośrednio z depresją. Chcę tylko mocno podkreślić, że chociaż nie jestem specjalistką w dziedzinie biochemii i biologii, dlatego zresztą nie wypowiadam się na tematy jakoś bardzo mocno, to no, jednak jest taki obszar, który każdy człowiek, będąc ekspertem w innej dziedzinie, ja jestem z całą pewnością ekspertem w dziedzinie w psychologii, może zgłębić. I dlatego na temat biochemiczny, na temat chemii, na temat działania środków antydepresyjnych, no... Y to po prostu, będę mówiła w oddzielnym odcinku, chcę po prostu podeprzeć się nazwiskami, faktami, datami, dlatego że o ile nie muszę tego robić w dziedzinie psychologii, bo, bo oczywiście, że mam prawo do mówienia różnych rzeczy, to tutaj już potrzebuję powołać się, skąd ja to wiem. Chcę tylko powiedzieć, że bardzo niewielu lekarzy, naprawdę bardzo niewielu lekarzy, no takich znanych tych, którzy, badaczy, tych, którzy zajmują się tym problemem, uważa, że depresja jest chorobą wyłącznie mózgu endogenną i jeśli ktoś ciągle jeszcze w ten sposób mówi, no to świadczy o to po prostu o tym, że no przepraszam, ale jest niedouczony. Pytanie na temat, czy mama miała depresję, czy w rodzinie była depresja i tak dalej, no jest dobrym pytaniem o tyle, że bardzo często po prostu ktoś się wychowuje w środowisku depresyjnym i jakby no, przybiera różnego rodzaju zachowania, tworzy różnego rodzaju nawyki, no, żyje w określonym nastroju, i w związku z tym, tak, oczywiście może mu potem łatwiej być reagować w podobny sposób w swoim życiu. Natomiast nie ma to nic wspólnego z dziedziczeniem. Depresji się nie dziedziczy. I dzisiaj o przy pierwszej przyczynie depresji, kilka tych przyczyn tutaj, stworzyłam takie bloki, można powiedzieć, żeby znowu nie było tych, tych audycji zbyt wiele. Dzisiaj pierwsza przyczyna Depresja jako efekt stresu, najogólniej no rzecz mówiąc stresu. Wiecie kochani o tym, że stres potrzebny jest nam do życia. Stres w odpowiednich porcjach, w odpowiednich dawkach jest niezbędny. Nie można powiedzieć bezstresowe wychowanie, bo to w ogóle jest niemożliwe. Nie można w ogóle życzyć sobie, czy, czy, czy dążyć nawet do tego, żeby nie mieć stresów, bo to nie będzie dobre dla naszego organizmu. Potrzebny jest pewnego rodzaju alert, pewnego rodzaju napięcie, które no, powoduje, że działamy. Jednakże, jeżeli tego napięcia jest zbyt wiele, jeżeli tego stresu jest zbyt wiele, jeżeli nasz organizm no, musi produkować ciągle bardzo dużo adrenaliny, jeżeli ciągle z racji tego, tego samego stresu. bo To jest takie niespecyficzne zjawisko tak naprawdę biochemiczne. Podnosi się poziom cukru, podnosi się ciśnienie. Efektem tego stresu jest no, dość w, dużej, w dużych dawkach szkodliwy dla organizmu wydzielanie kortyzolu. I w związku z tym, to jest, no, kiedy tego jest bardzo dużo, to następuje taka faza, która się nazywa dystresem. I ta faza jest rzeczywiście dla organizmu groźna, i ona jest również przez swoje oddziaływanie na, na organizm, na biologię, na to, jak czuje się człowiek, ona również ma wpływ na psychikę, ona sama. Taka, a co dopiero w połączeniu z powodami, z przyczynami, które spowodowały właśnie ten stres. Co jest, ten, co, 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 co wchodzi na, 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 jakie zjawiska, jakie rzeczy, jakie sytuacje wchodzą na fakt stresu? Na pewno życie takie codzienne na niewystarczającym poziomie. Tylko to jest ciekawe, dlatego że robiono badania kobiet gdzieś w Wielkiej Brytanii z takich środowisk no, bardzo ubogich, można byłoby powiedzieć, i stwierdzono, że to nie jest tak, że to ubóstwo jest bezpośrednio skorelowane z, ze stresem i z depresją. To nie znaczy, że to ma być tak, że jeżeli ktoś jest biedny, jeżeli ktoś, ma, ktoś jest ubogi, to on będzie miał depresję albo będzie miał z tego powodu stres. Nie, to muszą zaistnieć pewne specjalne okoliczności dodatkowe. Na pewno jedną z tych okoliczności w wypadku tych kobiet był, był brak wsparcia i jakby dodatkowo no, element braku, jakby dobrego porozumienia, braku prawdziwej łączności w związku, w związku małżeńskim. Ale samo borykanie się z życiem, samo takie, no, no, no nie lubię tego słowa, ale w tym wypadku ono jest właściwe, walka o to, aby utrzymać się na powierzchni, aby, aby przeżyć, aby dzieci miały co jeść, aby było co włożyć do ganka, e, aby było czym zapłacić za czynsz i za tego typu e, inne opłaty, jest takim stresem i jest stresem, który może doprowadzić również do, dep do depresji. I może nie tyle doprowadza do depresji sam fakt, że nie ma na czynsz, że nie ma na, na opłaty, nie wiem, dla dzieci, na wycieczkę szkoły czy jakieś inne rzeczy, ile to, że nie widać światła w tunelu, że czuje się jakąś taką bezradność, że czuje się beznadzieję. To jest głównym, przy, przy, główną przyczyną. Nawet nie, te, nie same fakty, bo wiecie, kochani, ja też byłam w swoim życiu w sytuacjach takich, gdzie naprawdę... No, robiłam kanapki, bo miałam jedną rzodkiewkę, jednego pomidorka, jeden ogórek i tam, nie wiem, dwa plasterki szynki i robiłam kanapki dla całej rodziny z tego, tworząc różnego rodzaju kompozycje, bo to było wszystko, co, co miałam w tym momencie i co miałam szansę mieć, a... Jakby, no, chciałam, żeby to ładnie wyglądało, zwłaszcza oczywiście chodziło mi o dzieci. Zresztą moje dzieci wspominają, że najfajniejsze jedzenie było w domu wtedy, kiedy nie było pieniędzy. A tych pieniędzy nie było dlatego, że ja zrezygnowałam z pracy i zaczęłam studiować, zaczęłam się uczyć. W związku z tym jakby była nadzieja. Była nadzieja na poprawę. Rzecz się działa w Kanadzie. Tak, w Kanadzie. W Kanadzie też jest tak, że te pieniądze są wcale nie takie oczywiste i w różnych sytuacjach właśnie ludzie się znajdują, tylko ważną sprawą w tym jest to, czy tak jak mówię, czy jest nadzieja. Czy jest nadzieja wynikająca z tego, że coś się robi w tym kierunku, żeby było inaczej i myśli się w taki sposób, że będzie inaczej. To myślenie jest podstawą, prawda? Myślenie, nadzieja plus kroki, w kierunku tego, co chcemy robić, no to one powodują, że funkcjonujemy inaczej. Ale jeżeli ktoś na przykład nie potrafi sam i nie ma nikogo, kto by mu to pokazał, no znaleźć drogi, w te, znaleźć tego światełka w tym tunelu, zobaczyć, co może zrobić, zobaczyć, w jaki sposób może zadbać o to, żeby w przyszłości funkcjonować lepiej, w jaki sposób może dostać chociażby na początku, to jest bardzo ważne, w jaki sposób może dostać pomoc, w jaki sposób może ogarnąć tutaj tę rzeczywistość, no to oczywiście y, ta, tacy ludzie bardzo często zapadają w depresję. Często związane jest z tym, to również z tym, że no, y, ponieważ nie ma siły, nie ma się ochoty do życia, do działania, to wtórnie, no, nasze mieszkanie zaczyna wyglądać nie tak, jakbyśmy chcieli. Nie robimy różnych rzeczy, no, kładziemy się, żeby odpocząć, mamy wytłumaczenie, dlaczego nie możemy robić. Podpierając się nosem, owszem, czasami kobiety próbują robić pewne rzeczy, ale w końcu organizm nie wytrzymuje. No i ta sytuacja się nawarstwia, robi się coraz gorzej, tak? Coraz gorzej finansowo, coraz gorzej fizycznie w domu, coraz gorzej po prostu ogólnie nas. No i i depresja. Depresja, czyli próba takiego z jednej strony na no, odejścia od tego życia, no, a z drugiej strony właśnie różne, różnie to się objawia, no ale na przykład cierpienia. No, niektórzy ludzie bardzo dużo śpią, bardzo dużo y, oglądają telewizji. To, to, to niekoniecznie jest tak, że każdy, kto ma depresję, to y, cierpi. Czasami jest po prostu tak, że jest to no takie taka mgła ciemna, jest to takie zamulenie pewne, który, które po prostu pozbawia człowieka radości życia i pozbawia człowieka chęci do życia, ale niekoniecznie jest bolesne, niekoniecznie boli. Oczywiście może się również pojawiać w tym smutek, bo przecież jest to smutne, kiedy człowiek no, pomyśli, kobieta najczęściej pomyśli o tym, w jakiej sytuacji teraz są jej dzieci, co tym dzieciom ona może dać, co będzie z tymi dziećmi i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym ta, takie, tego rodzaju życiowe problemy mogą być właśnie przyczyną depresji. Jest to jak najbardziej naturalna przyczyna. I co w związku z tym haha, można robić? Co, jak sobie w związku z tym radzić? Trzeba. Nie wiem, gdyby to ode mnie zależało, to przy każdym psychiatrze, czy w ogóle w ośrodku zdrowia, do, no, zorganizowałabym taką komórkę, zorganizowałabym taką instytucję, czy, 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 czy cokolwiek, że jeżeli ktoś przychodzi z objawami depresji i ro, rozmawia się z nim, i wiadomo, że tą przyczyną tej depresji może być no właśnie tego rodzaju sytuacja, no to po prostu warto byłoby odesłać ludzi do, 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 do tejże komórki, do tej instancji i tam spróbować znaleźć rozwiązanie i tam spróbować pomóc tej osobie. To nie jest tak, że nie dajemy środków antydepresyjnych. Oczywiście można dać środek antydepresyjny na pewien okres na pewien czas, na kilka tygodni, żeby wzmocnić tę osobę, żeby no, poprawić jej na tyle samopoczucie, żeby była w stanie robić pewne rzeczy, żeby była w stanie działać, no i żeby też miała ochotę tak na zmianę tej rzeczywistości. No bo w stanie depresji to tak naprawdę nawet nie ma tej ochoty, więc owszem, tak ratunek, pierwsza pomoc w postaci um, antydepresantów, ale równolegle z tym działania społeczne, działania socjalne, bo w wypadku takich ludzi no nawet niekoniecznie potrzebna jest jakaś psychoterapia, dlatego je, raczej coach, raczej coach, który podpowie, czy osoba, która podpowie, jak zamienić to swoje życie na życie lepsze, bo nigdy nie jest tak żeby sytuacja była całkowicie beznadziejna. Zawsze są możliwości działania, zawsze można zrobić coś w kierunku poprawy swojego życia. Inna sytuacja, również związana ze stresem, to jest przeciążenie bodźcami za dużo tego wszystkiego. I tutaj na przykład można obserwować właśnie tego rodzaju depresję u celebrytów, u dziennikarzy zwłaszcza, ale też u ludzi pracujących w korporacjach, będących na, nawet bardzo często na zupełnie takich dobrych stanowiskach. Ludzie mają pieniądze, zarabiają te pieniądze, no ale jakie zarabiają? ciągła obawa z jednej strony, czy, czy dam radę, czy mnie nie zwolnią, czy to szczególnie dotyczy to starszych już kobiet, znaczy starszych, kobiet, które wchodzą w okres 50 lat i więcej, no niestety był taki okres, że zaczynały się obawiać po prostu, czy one dadzą radę, jeszcze bardziej się starać, jeszcze bardziej robić różne rzeczy, które trzeba. Dodatkowo, no te środowiska są środowiskami takimi dość konkurencyjnymi, nawet jeżeli ludzie się przyjaźnią, jeżeli są tam przyjaźnie, bo przecież są piękne przyjaźnie, to jednak mimo wszystko jest to środowisko konkurencyjne i tego stresu jest bardzo dużo. Samym stresem jest pokazywanie się publiczne i jeżeli nie ma się odpowiednio wyrobionego wnętrza i odpowiedniego jakby powodu, dla którego to się robi, tak, powołania, misji, rzeczy ważnych, rzeczy istotnych, no, to, to yy, sam fakt wystawiania się na ciągłą ocenę społeczną, podobało się, nie podobało i tak dalej, jest tym tutaj bardzo mocno stresujący, bardzo mocno, yy, no, powodujący to wszystko, o czym mówiłam wcześniej, tak, w organizmie. Ale też dzieje się jeszcze jedna rzecz przy okazji. Bardzo często są to bardzo zajmujące prace, bardzo takie angażujące i ludzie lubią to robić. W związku z tym pracują bardzo dużo, biegają jak w tym kołowrotku, do tego się mocno, no, w to się bardzo mocno angażują możecie posłuchać tutaj przy okazji e, mojej audycji na temat entuzjazmu, na temat pasji w pracy. Ci ludzie bardzo często właśnie mają do pewnego momentu pasję, entuzjazm itd. i tak dalej i w taki sposób pracują. I co się dzieje? Bardzo często uzależniają się od, od adrenaliny. I często jest tak, no ja tutaj słyszałam to na przykład w wywiadzie jednej dziennikarki, która mówiła o tym, że no, pojechała sobie na wakacje, jak dziś pamiętam, w Bory Tucholskie i nie potrafiła się cieszyć tymi wakacjami, no bo właśnie, bo tutaj miała mgłę, bo miała depresję i tak dalej. Bardzo możliwe, że to wcale nie była depresja. Bardzo możliwe, że to były objawy uzależnienia od adrenaliny. Bardzo często ci ludzie mają takie stany, które się nazywają, nie wiem, depresją niedzielną czy depresją wakacyjną. Depresja niedzielna w wypadku, powiedzmy sobie, tych ludzi z korporacji. To nie jest depresja. To jest po prostu łaknienie adrenaliny. To jest uzależnienie od, od adrenaliny. A, które oczywiście daje objaw taki, że no nie bardzo można się cieszyć tym urlopem, no nie bardzo można się cieszyć tą niedzielą, nie bardzo się można radować z tego wszystkiego, co się dzieje dookoła, bo to jest za mało. Bo to jest za mało. Ludzie biegną, biegną, biegną w poszukiwaniu coraz mocniejszych bodźców, coraz silniejszych bodźców i tak dalej. No i w pewnym momencie, kiedy, kiedy nie ma szansy na te silne bodźce, bo jakie tu silne bodźce można mieć w Borach Tucholskich, no gdzie, gdyby to było gdzieś nad oceanem, to można byłoby jeszcze pójść na deskę, nie wiem, surfingową albo jakieś tam inne rzeczy. Tylko po prostu no, chodzi o to, żeby, żeby odpoczywać, żeby się zrelaksować. A tutaj my nie umiemy się zrelaksować. Ta osoba się nie umie zrelaksować. Ta osoba potrzebuje adrenaliny. Czyli trzeba te rzeczy odróżnić. Od adrenaliny trzeba się, no, iść na taki sam odwyk, jak, jak od potrzeby papierosów, nikotyny, czy alkoholu, czy innych rzeczy. To są dokładnie takie same objawy bardzo często. I w związku z tym, Warto jest właśnie też o tym pamiętać, żeby no, nie przesadzać z tym bodźcowaniem, z tym dostarczaniem organizmowi bodźców. Zobaczcie, co teraz się dzieje. No, ludzie w no, najrozmaiczy sposób, bandzi, cuda, wianki. Słuchajcie, no, ja to wszystko rozumiem, ale to naprawdę trzeba robić z umiarem, jeśli w ogóle, bo naprawdę ja nie jestem w stanie zrozumieć, do czego, komu. Kto żyje w normalny sposób i kto ma pełne życie, potrzebny jest skok na banji. Jestem, jest, jest, jestem naprawdę, no myślę o tym, że, że nie wiem, dalej lama czy inne osoby, które, które żyją z całą, z całą pewnością, pełnią tego życia, miałyby ochotę, czy przeszłoby im w ogóle przez myśl, żeby robić takie rzeczy. To jest, to jest po prostu, chodzi o dostarczenie sobie Adrenaliny. Chodzi o dostarczenie bodźców. Jeżeli ktoś już żyje na jakimś poziomie, że ciągle że, że ma tej adrenaliny bardzo dużo, no to potrzebuje jej coraz więcej. I sięga po coraz większe jakby do wyzwania. Robi coraz bardziej takie rzeczy stymulujące, no ale w pewnym momencie dochodzi do przesytu. Nie jest w stanie normalnie odpoczywać, nie jest w stanie zająć się spokojnie życiem. No i ma depresję jego zdaniem, choć czasami nie. Czasami jest to tylko i wyłącznie brak adrenaliny. Ale czasami tak, czasami może to być już, e, e, może to być również depresja, wynikająca z całości stylu życia. No i co z takimi osobami? No oczywiście takie osoby e, stopniowo trzeba wycofywać z, tej, z, tej, e, z tych bodźców, e, pomóc im w znalezieniu być może innego sposobu wykonywania zawodu, albo w ogóle zmiany zawodu, tak jak zrobiła właśnie to, ta dziennikarka o której tutaj wspominam, która zresztą moim zdaniem no, nie, nie do końca wybrała dobrą drogę do tego, żeby sobie z tym poradzić. No ale na tym się nie będę, na tym się nie będę rozwodzić. W każdym razie rzecz jest w tym, żeby to, to z, zmienić sytuację. Nie zmienisz swojego stanu emocjonalnego, jeśli nie zmienisz tej sytuacji. To jest znowu kolejna bardzo ważna rzecz. Nie można brać kilka lat depresantów, antydepresantów. Antydepresant to jest coś, co ma nas wyciągnąć, ponieważ wiadomo już, że to nie jest żaden brak serotoniny endogenny, czyli to nie jest problem mózgu, to nie jest choroba mózgu, to nie jest choroba głowy, tylko to jest choroba duszy wynikająca z realiów i oczywiście przekładająca się na odpowiednią chemię w mózgu. Antydepresanty nie, nie, nie powodują wzrostu y, jakby z, no, nastroju, poprawy nastroju y, za sprawą serotoniny. Tam są jeszcze inne substancje, które powodują, że po prostu lepiej się funkcjonuje. W każdym razie emocjonalnie, ale to jest sztuczne, to jest nieprawdziwe. To jest, nie, to jest niezdrowe, przecież nie można spędzać swojego życia na sztucznych emocjach, na sztucznym nastroju. Dlatego tak, antydepresanty i zmiana życia i ustawianie się w tym życiu w inny sposób. Bardzo możliwe, że przejrzenie swoich wartości, bardzo możliwe, że stworzenie nowej misji to jest to, co ja zrobiłam w jakimś momencie. Bardzo możliwe, że zaczęcie pracy w taki sposób, no, żeby ona dawała więcej spokoju, takiej pracy, żeby się nie wystawiać ciągle na, na właśnie ocenę, żeby nie rywalizować i żeby tej adrenaliny nie było tak dużo. I to jest y, szczególnie wtedy, y, dwie, dwa, są, dwa są elementy, które tutaj, oprócz tego, co, że, że warto jest zmienić życie, trzeba wziąć pod uwagę. Pierwszy element to jest taki, że bardzo często ludzie mają zawód, który jest nieproporcjonalny niejako do ich układu nerwowego. Ja nie wiem, czy w tej chwili wśród psychologów to jeszcze obowiązuje, ale za moich czasów bardzo Jan Strela stworzył taką koncepcję w połączeniu z, z, z to, się, to był zespół różnic indywidualnych, zresztą w ramach mojego programu indywidualnego studiów byłam częścią tego zespołu. I stworzył koncepcję mówiącą o tym, że ludzie mają system nerwowy wysokoreaktywny albo niskoreaktywny. Osobiście uważam, że to jest bardzo trafna koncepcja i tak sobie myślę, że gdyby rzecz się zadziała w Stanach Zjednoczonych, to wszyscy by o tym słyszeli. Gdyby to nie był Uniwersytet Warszawski, tylko nie wiem, Harvard, Harvard albo jakiś inny znany uniwersytet. W każdym razie to, to chodzi tutaj po prostu o to, że jeśli ktoś ma system wysokoreaktywny, nerwowy, to on bardzo szybko wpada właśnie w zmęczenie, ten układ nerwowy, Wspada, wpada w stres, wpada no, w, takie, w takie właśnie stany, które sprzyjają depresją, które sprzyjają stanom lękowym, nerwicom lękowym i wszelkiego rodzaju innym załamaniom psychicznym. Bo on się bardzo szybko pobudza, ten układ nerwowy i po prostu nie jest taki wydolny, kiedy tego stresu jest więcej i więcej. Natomiast osoby niskoaktywne, tak, one mogą bardziej pracować w stresie. One mogą pracować dłużej w stresie, co też nie znaczy, że wieczność, ale przynajmniej mogą długo pracować w stresie. I jaka tu jest wskazówka, co tu jest ważne? No warto jest popatrzeć na siebie, zanim się zdecyduje na jakiś zawód zanim się przyjmie pewnego rodzaju zobowiązania, czy nasz system nerwowy jest systemem, który tutaj do tego pasuje, który da sobie w tym radę, czy jesteśmy w stanie to zrobić. Ludzie bardzo często tego nie biorą pod uwagę, kierują się, no cóż, często zarobkami, ale też właśnie czasami takimi tym, że no praca jest interesująca i tak dalej. Dobrze, praca jest interesująca, ale praca jest również bardzo wymagająca i pytanie, czy ty na tym poziomie układu nerwowego, jaki masz w tej chwili, to czy możesz tym, y, to zrobić. No, y, ta koncepcja właściwie zakładała, że to jest stała wartość, ten układ nerwowy. Y, oczywiście można w odpowiednio o niego dbać, można sobie odpowiednio radzić, więc jeżeli pracuje się tam, gdzie tego stresu jest bardzo dużo i tak dalej, koniecznie trzeba częściej odpoczywać, trzeba się częściej relaksować, Konieczna jest medytacja, konieczne są właśnie tego rodzaju działania, które po prostu ten system nerwowy jakby przywracają do równowagi. I to jest jakby jedna wskazówka. Druga natomiast to jest taka, że bardzo często ten stres, ta praca, to stawianie się do oceny i tak dalej i tak dalej związany z, braku, z brakiem poczucia własnej wartości. I dlatego ogromnie istotne jest, żeby ludzie, którzy mają taką pracę gdzie są często oceniani, gdzie często muszą wychodzić jakby z tymi owocami swojej pracy, z tym, co robią, żeby takie osoby bardzo dbały o swój charakter, a zwłaszcza, żeby dbały o poczucie własnej wartości, no nie tylko, bo również, co też o czym też będę tutaj pewno m, kiedyś mówiła, bo też różne cechy, jak chociażby, nie wiem, proaktywność czy poczucie obfitości bardzo pomagają w tym, żeby radzić sobie mentalnie z różnego rodzaju sytuacjami tak, aby one nie dochodziły do poziomu stresu. Ale poczucie własnej wartości jest absolutnie kluczowe. To jest absolutnie podstawa. To jest coś co bez czego tak naprawdę no, nie jest łatwo w ogóle w dzisiejszym świecie funkcjonować, a co dopiero mówić w takich miejscach. Także pomocą dla takich osób, poza antydepresantami, to byłaby nie tyle psychoterapia, choć być może czasami też jest ona potrzebna, bo trzeba sobie poradzić z tym wszystkim, co tam się na przykład wydarzyło, czy co tam się dzieje, ale znowu, mądre pokierowanie rozwojem osobistym tej osoby w takim kierunku, żeby z jednej strony nauczyła się właściwie zarządzać swoim organizmem, swoim systemem nerwowym być może, ale z drugiej strony, no, żeby wzmocniła swoje poczucie własnej wartości. Oczywiście złota godzina, mój ulubiony temat, jest tutaj także mile widziany. Jestem głęboko przekonana, że gdyby, taka, żeby gdyby osoba pracująca w korporacji, czy no taka właśnie dziennikarka, czy inna aktorka wystawiająca się na niełatwe życie i tę permanentną ocenę codziennie rano zrobiła sobie taką godzinę, Złotą godzinę, zadbała o siebie w taki sposób, jaki warto jest dbać, to na pewno łatwiej byłoby jej wtedy przez to życie iść. Czyli podsumowując, kochani, pierwszym powodem, dość istotnym e, i najczęstszym tak naprawdę, e, choć, choć niekoniecznie, ale, ale najczęściej spotykanym, to jest po prostu przeciążenie stresem. Przeciążenie organizmu i to przeciążenie organizmu połączone z brakiem nadziei. To jest bardzo ważne. Z brakiem szansy na to, że będzie lepiej, z brakiem szansy na to, że z tego można wyjść. Bo jeśli są to krótkie okresy, jeżeli jest ta nadzieja, jeżeli jest ta szansa, no to wtedy łatwiej jest tutaj funkcjonować, łatwiej jest to wszystko ogarnąć. Depresanty, tak? jako koło ratunkowe, antydepresanty, przepraszam, jako koło ratunkowe, jako pierwsza pomoc, ale potem pomoc so, społeczna, czyli pomoc jakby, nie wiem, socjalna, jeżeli jest to wymagane i pomoc psychologiczna w kategorii no, wzmocnienia charakteru w kategorii znalezienia lepszej niż ta ewidentnie drogi dla naszego życia. Bardzo dziękuję, kochani.
0: To wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata. Zapraszamy do darmowej subskrypcji. Jesteśmy dostępni już na każdej platformie, gdzie można słuchać podcastów. Wystarczy nas tam poszukać. A po więcej informacji zapraszamy na stronę www.majewska-opiełka.pl Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie.